0: Todos, eh, después de habernos visto muchísimo toda la semana, nos volvemos a ver por este medio para cerrar tema de Colombia Moda y contarles más a detalle la experiencia, cómo la vivimos, eh, los contactos que hicimos, cómo hacer un pequeño análisis de lo que sucedió en el marco de la feria este año. Ale, cómo estás? Ale nos apoyó todo el tiempo desde Madrid. Súper juiciosa a ella, nuestra community manager.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Eh, claro que sí, para eso estamos. Eh, bueno, obviamente no existe una consultora internacional, si sí, no existe una segunda parte. Para eso estoy yo y para eso está Nati. Este año nuestra representante en persona fue Natalia, de verdad que estoy muy orgullosa de mi socia, eh, Nati. De verdad que lo hiciste genial. Toda la información que me hiciste llegar, excelente. Sabemos que el trabajo de redes sociales también es una estrategia que se realiza, aparte de ser community manager. Entonces se va como que poniendo paulatinamente lo que nuestros eh, consumidores, sobre todo, nos los piden. Entonces, bueno, creo que sin más preámbulos, esta va a ser un poquito de una conversación de cómo vivimos el marco de la Feria de Colombia Modo y Colombia Text 2021, que si no lo saben, lo hicieron eh, juntos este año. Y Nati va a hablar un poquito desde su parte presencial y yo voy a hablar un poquito desde mi parte desde Europa y cómo lo viví. Entonces, Nati, te comento. ¿Cómo Ay, fue? No, y, Dime. y a
0: Ale, sobre todo, que desde las redes, porque es que yo no tenía todo el tiempo... Yo, yo le pasaba toda la información a Ale y digamos que Ale la administraba y sabía en qué punto publicar, en qué punto pasarles la información. Entonces todo el tiempo las personas que nos estuvieron comentando, Ale fue la persona que les contestó. Entonces Ale estuvo, mejor dicho, fue nuestra community manager por excelencia en este evento de esta semana. Entonces vamos a
1: contarles cómo se vive desde lo digital y cómo se vive desde lo físico. Sí, de igual manera les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando, nosotros tenemos una cuenta de Instagram que con el nombre de s08-consultor. ¿okay? Nosotros vamos a dejar un highlight en nuestra cuenta sobre todo lo que eh, colocamos en nuestros stories esta semana. Eh, hemos hecho también varios reels, varios videos. Hoy hicimos un video, el día de hoy, nosotros estamos grabando hoy un viernes, nos, nos ha dado tiempo de grabar esta semana por, bueno, por efectos de la feria, estamos haciendo esto para que también nunca fal les faltemos, porque no nos gusta y siempre queremos ser constantes con ustedes y con nuestro público, entonces para que vean eh, cómo lo vivimos, y hay distintos tipos de, de videos, incluso hay muchísimas entrevistas Que bueno, ahorita voy a hablar con Nati, así que Nati nos va a contar Pero Nati, lo primero y principal, quiero que nos cuentes Cómo, o sea, cómo estaba la gente, cómo era la reacción de la gente cómo, cómo se sentían, el volver otra vez a esas pasarelas de Medellín nuevamente, a los desfiles a todo el ámbito de Colombia Tech también de poder obtener y tener en mano en físico todo el tema de insumos, todo el tema de telas. O sea, es completamente, claro, ya pasamos de nuevo desde, desde lo digital a lo, a lo físico, entonces ¿Qué qué pasa? <risa> Los que nos están viendo por
0: YouTube. Te pueden morir de la risa, Alexandra, la acabaron de asustar. Yo no sé me acabo de asustar porque hay algo que... Es que Ale tiene, les contamos. Ale tiene, Ale tiene un perrito y es que Ale no es la ama del perrito, Ale es la esclava del perrito.
1: No, pero es que... Es yo no que... me río mucho porque yo también, cualquier día se los mostraba. Se prendió el televisor solo. Como les seguíamos diciendo Entonces Nati, cuéntanos cómo era esa vibra eh, General en, en, entre todas las personas Tanto las personas que eran los visitantes Como los expositores
0: Te voy a contar esa experiencia Con un personaje eh, El día uno de la feria Sí tuvimos la oportunidad de inaugurar la feria
1: sí. Con el
0: desfile de Avon Mira de nuevo eh, en compañía de Diego Guarnizo entonces digamos que ahí todavía no se, ve, no, se ve, no se vivía un ambiente de feria Porque en ese momento la feria todavía no estaba operando Era simplemente como un evento de apertura de la misma
1: okay.
0: El día martes, el primer día estábamos ahí a primera hora O sea, estábamos ahí ya parados a primera hora Tuve eh, la gran, o sea, como no sé, la iluminación Se me aparecieron como unos angelitos que son ellos eh, Los diseñadores de al lado Alejandro de al lado, que fue mi profesora además en la universidad y gran exponente de la moda colombiana. Para los que no los conocen, promes que les vamos a traer una entrevista con ellos porque son excelentes. Entonces me encontré con Alejo y le dije, Alejo, qué alegría volver. Y me dijo, no, total, es que hay que subir los ánimos, tenemos que volver y contribuir a estos eventos porque es que la moda es nuestra y si nosotros los protagonistas de la moda en Colombia no ponemos buen ánimo, no ponemos la cara y no invitamos a participar a todo el mundo, pues entonces como qué esperanza, ¿cierto? Digamos que la gente también estaba un poquito a la expectativa de qué iba a pasar, cómo iba a ser el control de seguridad, cómo se iba a vivir esto de la pandemia, pero digamos que ahorita podemos hablar pero lo que me preguntabas ahora de los ánimos de las personas, yo la verdad lo que pude percibir en este primer contacto, que fue el primer contacto que tuve con la feria como tal, fue mucha esperanza por parte de los, de los expositores, eh, las personas no se querían quedar sin hacer feria, las que personas que de pronto no querían invertir en estar de pronto asociados con Inexmoda en el espacio de Plaza Mayor, también tomaron la decisión de hacer showrooms alternos pero en el mismo marco de la feria, entonces las personas, cualquiera que hubiera sido su recurso, participaron esta semana, o sea, muchas personas con las que hemos trabajado, participaron y tuvieron eh, la iniciativa y la esperanza de volver, que eso para, pues para uno como consultor colombiano lo llena de mucha fe y mucha gratitud, de ver que las personas confían de nuevo en el mercado y que le están apostando a volver obviamente no habían muchas empresas textileras digamos que estuvo como fue más Colombia moda que Colombia Tex sí, lo ¿verdad? percibimos así fue menos insumos y más moda pero los que estuvieron yo vi todo el tiempo pudimos percibir eh, mucha mucha fe y, y mucha gratitud de poder volver a estar
1: es que se, se nota eh, desde el mundo digital eh, se ve mucho lo que obviamente lo que las marcas quieren transmitir no y efectivamente lo que querían transmitir es estamos aquí seguimos aquí no nos vamos a ir no importa cuánto me cueste no importa qué tanto tengamos que nadar esta marea pero aquí seguimos eh, creo que también lo que ha hecho eh, Ahorita voy a hablar un poquito como nosotras Como consultora de moda Y de marcas Lo que ha hecho que las tendencias Han ido evolucionando Y todos han, han ido cambiando Incluso muchísimas marcas En el pabellón de conocimiento eh, Hicieron varios tipos de charlas Y efectivamente Así como nosotros que somos consultoras les Traemos todas las tendencias del año que viene Y final de año eh, te demuestra que las personas se quieren volver a vestir, entonces también eso siento que es un punto positivo para todas las marcas, porque la gente quiere volver a salir a la calle y creo que eso fue lo que se vivió y ese fue el motivo principal eh, como eh, sí, el motivo de que las marcas dijeron, mira, lo voy a volver a hacer, no me importa, no me quedo atrás y, y me vuelvo a montar en este en este Sí, en este camino, nuevamente. No, y
0: Ale, otra cosa que estoy segura que tú lo viviste más que yo, porque tú estabas en la parte digital, sí. es que, digamos que lo que nos dejó el acontecimiento mundial por el que todavía estamos atravesando, fue fortalecer esa parte digital de las marcas, y mira que se siguió haciendo, de hecho, se los prometemos que los va, lo vamos a publicar, Ale y yo tuvimos eh, la experiencia de participar en la parte eh, digital con una marca que nosotros asesoramos y, y fue de verdad que esta marca nunca, siempre había sido muy presencial, esta marca toda la vida se mostró muy presencial, presencial en el marco de la feria y es ver cómo lo digital les dejó marcado ese espacio que también hay un público objetivo que digitalmente se dirige a ellos que también la feria a veces no alcanza y no todo el mundo podía venir a Colombia, entonces es como también las marcas se van volviendo más académicas, más interesadas en el contexto, las marcas en esta feria lo que yo pude notar es que se quedaron, muy, fueron mucho más allá de la estética, digamos que la estética si bien es cierto este año se pudo vivenciar mucho más, pero siguieron con el fondo, más allá de la forma, siguieron potencializando ese fondo con conferencias, no sé Ale, pues por ejemplo Ale, que pudo estar viendo eh, todos los eventos digitales, presenciando todos los desfiles digitales, no sé Ale, ¿tú qué, qué pudiste notar? O sea, tú que Ale, les cuento, Ale es súper en la parte digital, digamos que Ale es como nuestro pinky cerebro, Ale es como cerebro en la parte digital, entonces Ale... Porfa, cuéntanos, y cuéntame porque les juro que Ale y yo hablamos sobre semana, pero no
1: hablamos. Pues no, fue una cosa charrísima. No, 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 fue, fue mucho trabajo. Fue trabajo, fue mucho o sea, que, Ale y yo trabajo hablar. detrás de todo esto, eh, además que Natalia pudiera llegar a todas las citas que tenía, eh, lamentablemente hubo muchos lugares que Nati no pudo acudir, porque bueno, es una sola persona y no, y no, no le daba tiempo. Eh, tuvimos que ser sumamente piquis, eh, creo que voy a utilizar esa palabra para poder ver a qué showroom o a qué evento privado pudiéramos llegar que también les pudiéramos traer a ustedes muchísimo más eh, contenido valioso, ¿no? No estamos diciendo que las, eh, los otros no, todo los era eventos, valioso. Que no lo fuesen pero como que a qué le podemos sacar más provecho, entonces claro, Nati estaba sola ya eh, es un poquito más complicado pero retomando el, la pregunta que me acabas de realizar Mira, yo siento que todas las marcas eh, efectivamente hicieron un gran trabajo a nivel digital, ¿ok? Eh, intentaron tener muchísimas charlas, sobre todo como para tener ese, ese backup de toda la información que ellos estaban mostrando en físico. Por lo mismo que tú estás diciendo, hay muchísimas restricciones eh, actualmente incluso todavía para ir a Colombia. Entonces, eh, sabemos que muchas de las personas que compran y que van a Colombia Moda, no todas son colombianas. Entonces, es un mercado sumamente internacional y es una de las ferias más importantes a nivel de Latinoamérica, que lamentablemente no se pudo llegar a eh, todos los consumidores que por todo el tema del COVID. Entonces, ellos lo que intentaron es como tener ese backup muy bien a nivel digital, y sobre todo, potenciar el valor de las marcas. ¿Qué fue lo que yo vi y las principales características que las marcas están trayendo? Eh, lo primero, la digitalización. Como que, mira, nos puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Aquí estamos. No tienes que venir únicamente a una feria en físico. Que efectivamente las ferias van a dejar de existir. No. La gente le sigue encantando el tacto. El encontrarse el hablar en persona con la, con, con la, la encargada de la marca, eh, hacer relaciones públicas. Eso va a seguir existiendo, pero también es cierto que quizás no vas a ir a todas las ferias, sino vas a ir a las que más te importan. Entonces, por eso es que la parte de la, de la digitalización es una parte súper tendencia. ¿Qué más vi? La mayoría de las marcas eh, mostrando y hablando sobre la sostenibilidad que están incorporando en ellas muchísimo. Siento que muchas marcas no lo pueden transmitir no solamente eso a solamente de, de la y de Exacto.
0: Exacto, no solamente eso se vio, eso te iba a decir. Se habló mucho eso, se, o sea, digamos que desde el 2019 que fue la última feria que se pudo hacer que fue Colombia Tex, se empezó a hablar mucho de procesos sostenibles. Eso se reforzó mucho en las ferias digitales, las últimas ferias digitales y mira que siguieron con eso, eso, eso fue algo que las marcas definitivamente ya lo tienen en su ADN inscrito.
1: 100%, y por eso yo creo que también lo, lo hablaron mucho más, porque es lo que te estaba comentando. Eh, al momento de, si tú no lo comunicas, las personas no lo saben. A menos que sea una prenda 100% sostenible, eh, y depende de, del textil que utilicen. Pero si no, tú no sabes que esa marca está trabajando la sostenibilidad. Entonces tienen que reforzarlo a través de charlas y, a través de, y comunicarlo a través del valor de la marca. Ese sería el segundo parámetro. Y el tercer parámetro era eh, toda la parte de artesanalidad y toda la parte de hecho en Colombia. Siento que, eh, bueno, para todas las personas que nos siguen y han hecho nuestras masterclass eh, no es mentira que ya nosotros hemos comentado desde el 2020 que todo el tema de do it yourself, de hazlo tú mismo se ha incrementado, y siento que este año se incrementó mucho más pero, o sea, Nati, de verdad que yo para mí es, es increíble porque, o sea, tú como diseñadora, la creatividad que han tenido todos los diseñadores este año para utilizar toda la parte artesanal no es espectacular. O sea, desde Eístalo. el día uno, desde el día
0: uno, les voy a contar un dato que digamos que en el desfile no se vio, pero luego visité el stand de Ego Guarnizo y lo pude eh, vivenciar, uh -huh. evidenciar. Eh, ¿Cómo les parece que luego del desfile, no sé si lo vieron, eh, se hizo una subasta, cierto? Okay. No, fue. Espectacular porque se empezó también, que eso es un tema que les quiero hablar ahora, eh, se empezó también con el tema eh, de Do It By Yourself, que le dice, y potencializar todos estos artesanos colombianos. Entonces, digamos que espectacular, yo dije, no, brutal, además porque el vestido de guarnizo que se, que, que se pudo subastar, que por cierto se lo logró subastar eh, la diseñadora de calzado Mercedes eh, Campuzano, tenía un trabajo elaborado por indígenas, por una, por una etnia indígena de Colombia. Les digo que ese trabajo pudo haber tenido unas 100 horas porque era un cuello, era una solapa elaborada totalmente a mano en canutillos y mostacillas blancas. Imagínate. Cuando vimos eso en el desfile, a lo que yo iba, es que yo dije, no, o sea, esta colección hay que verla de o sea, en persona, o sea, hay que ir a tocarla, porque pues uno como diseñador le encantan los procesos, generar nuevas texturas. Hubo un des, un, un, una silueta, un vestido, una propuesta en Diego Guarnizo, que me encantó, Diego Guarnizo siempre, para que lo investiguen, siempre se ha caracterizado por trabajar con tribus indígenas colombianas y, por, y con movimientos socioculturales que son muy artesanales. Cuando llegué, había una, había una blusa que era solamente el textil, eran mariposas, solamente mariposas, pero te digo, o sea, me llevé una sorpresa impresionante porque yo dije, bueno, deben ser como, habían unas que eran corte láser, muy lindas, pero habían unas específicamente que yo dije, pues, de más que las hizo como... En un, como en, un, en un mimbre plástico pues como no te dije mimbre plástico eh, pensé que era una fibra plástica okay. se hicieron en crines de caballo o sea
1: wow.
0: no, o sea uh, wow. no, 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 yo me quedé como o sea wow, wow. entonces Espectante. mira toda la sostenibilidad Espectante. mira cómo se puede trabajar con eh, derivados de animales sin tener que hacer uso del maltrato animal es pues con el pelo, o sea, es con el pelo del caballo, ya o sea, no pasa nada. Y se tejieron unas mariposas y el pelo se puede, la ventaja que tienen las fibras naturales es su gran capacidad de ser, eh, de, de ser convertidas al color. Entonces eran crines de caballo en gamas de azules y rosas tejidas perfectamente convertidas en mariposas, que además parte de su inspiración son las mariposas del realismo mágico de Gabo. Entonces ver cómo todo eso que nosotros les hemos enseñado de una creación de un concepto, plasmar un concepto que sea totalmente coherente sí. y que el producto final refleje eso, estos son los maestros del diseño en Colombia. O sea, tener la experiencia de ver el desfile, pero hablar con Diego Guarnizo. Y luego ver esas texturas elaboradas a mano por artesanos colombianos y ver que se habla tan de Colombia que se habla incluso hasta de las mariposas del realismo mágico, de este gran Nobel colombiano, fue para mí la feria abrió con toda. De entrada fue una gran experiencia desde el diseño y desde el producto del talento colombiano para el mundo.
1: Es que se nota, se nota muchísimo el talento. Eh, se nota desde una imagen es que es increíble Natalia y yo siempre lo hablamos con nuestros clientes para que una prenda se vea muy bien a través de una imagen pero sea se exactamente espectacular es porque está, o sea, tiene detrás una producción sumamente cuidadosa y no hubo ni un solo desfile que nosotros pudimos ver y observar que todas las prendas estaban sumamente eh, pulcras Pregunta, Nanti, eh, a diferencia de los otros Colombia Moda, ¿cómo viste las colecciones? Si, eh, siguieron siendo colecciones eh, con muchísimas prendas y siluetas, acortaron un poquito la colección, eh, ¿cómo fue? Lo que, lo que se puede notar es que tanto en Colombia como a nivel mundial,
0: el lujo siempre va a tener unas colecciones un poco más pequeñas uh -huh. y que salen con mucho más frecuencia, ¿cierto? Entonces, pues no es que sea pronta moda, pero digamos que las colecciones son un poquito más pequeñas o dividen las colecciones, ¿cierto? Las colecciones no son tan grandes. Pero entonces, eh, por ejemplo, lo que se puede ver es que también habían eh, marcas que se hacía un asocio, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín, eh, unió... Eh, varios emprendedores, entonces digamos que no podían mostrar su colección completa, pero lo bueno es que se le dio la oportunidad a varios emprendedores de mostrar su talento en el marco de la feria, entonces digamos que por ejemplo trabajamos con Tinto Verde, uh -huh. Tinto Verde tenía una colección muy amplia, un concepto de color y de imagen muy amplio, pero eh, tenían que escoger, o sea digamos que si tú ibas al stand podías ver la colección completa, pero a nivel de pasarela, como se hicieron tantas alianzas, eh, digamos que las marcas no pudieron mostrar su colección en pleno, pero digamos que las que tenían la fortuna de estar en un stand sí lo pudieron hacer, entonces digamos que por ese lado las cantidades, las cantidades que se ven reflejadas en colección, las marcas siguen trabajando tanto lujo como fast fashion, siguen manejando sus mismas cantidades, pero a la hora de volver esto, un desfile es mucho más pequeño porque digamos que tienen los showrooms y tienen como estos
1: espacios en los que se puede mostrar el resto de la colección. Genial, genial. ¿Sabes qué? También quería comentarles, aprovechando, eh, Nati acaba de hablar hace unos minutos, que nosotros también trabajamos eh, haciéndoles una charla, varias charlas, a una empresa que nosotros hemos trabajado durante eh, varios tiempos, eh, un tiempo. Una de estas charlas, que se la vamos a dejar después, hablamos de modas sin medidas. Eh, yo te quería comentar sobre, porque me he dado cuenta que incluso el último desfile de Adolfo Domínguez eh, incorporó cuerpos completamente distintos y con cuerpos, mejor dicho, cuerpos reales a nivel de, de modelos. Incluso eh, Nati Roldán, que forma parte del Fashion Group estuvo eh, y fue partícipe de este desfile. Entonces quería saber si además del desfile de Adolfo Domínguez, eh, estos diseñadores como que ya empezaron a incursionar en este tipo de modelos en pasarela. ¿O todavía sigue ese, esa parte de, de los modelos predeterminados? Bueno, de entrada, pues la presencia de Adolfo Domínguez
0: en Colombia fue muy sorprendente. Digamos que Colombia siempre invita varios países. Este año tuvo muchísimos invitados. Estuvo Ecuador, estuvo Perú. Casi siempre invita como uno que es el protagonista, ¿cierto? Sí. Pero este año invitó a Adolfo Domínguez, español, eh, que lo estudiamos muchísimo en el
1: máster. Sabemos sí. toda la
0: historia de la casa de diseño de lujo, no lo vamos a olvidar. Vamos. Y me gustó porque Adolfo Domínguez es muy tradicional. Adolfo Domínguez no tenía este tipo de modelos. Digamos que a mí me sorprendió muchísimo. Yo nunca pensé que Adolfo Domínguez fuera a incursionar en la Feria de Colombia Muda y más con una propuesta eh, tan incluyente, con la inclusión de modelos en diferentes tallas, en diferentes edades. Eso, la verdad, fue muy sorprendente. Fue una, fue una fortuna haber podido eh, evidenciarlo ahí a fin, de primera mano porque tuvimos acceso como prensa y eso favorece muchísimo para estar en primera fila siempre. Pero hay otra marca que de verdad creo que ha sido de las pioneras en Colombia, que es Trucos Jeans, que sigue potenciando ese modelo de las modelos plus size. Y otra más que de verdad que es una, una marca de fajas, que nosotros creeríamos, no, es que definitivamente las fajas es para mujeres más esbeltas, como con unas tallas más pequeñas, pero no. O sea, vi un stand de fajas y dentro de sus fajas tenía también el mercado de mujeres con un poco más de, de medidas. Entonces, cada vez el mercado colombiano que ha sido tan exigente con la estética, con el modelo, el modelo latinoamericano en Colombia y en Medellín, se vive muy fuerte, que las mujeres son voluptuosas, pero son muy marcadas, son muy delgadas en la cintura, pero tienen un busto muy prominente, pero tienen unas caras muy prominentes, empezamos a ver marcas que no solamente potencializan ese estatus, ese como ese, ese modelo eh, y ese, ese ícono eh, de belleza, sino que también se empiezan a ver siluetas a través de las marcas para unas mujeres más diferentes, unas mujeres que tal vez tienen unos gustos diferentes, que se quieren vestir diferente, que quieren como romper esos paradigmas hablando de la forma. Entonces, la verdad... Sí, alguien o sea, sí se vio muchas marcas que empiezan a incorporar otras corporalidades y que incluso empiezan a diseñar pensando en otros mercados el mercado por ejemplo infantil se vio muchísimo pero el mercado de ropa para unas personas mucho más adultas también entonces la feria, yo siento que en Colombia cada vez se van abriendo mucho más a estas corporalidades que no es que sean nuevas sino que apenas el mercado les está dando la visibilidad que se merece.
1: Sí, lo que pasa es que, uno me encanta, me encanta que esté sucediendo porque el, el cambio existe. Y recuerden que el cambio siempre, siempre va a suceder, ¿ok? Cuando te resistes al cambio, es cuando, sobre todo, hablando de marcas de moda, eh, es en el momento en que te frenas, ¿ok? Y, y llega un momento que te puedes estancar Nosotros siempre se lo decimos a nuestros clientes, Mira lo que está pasando mundialmente, por eso es que hablamos mucho a través del contexto, a través del contexto mundial, recuerden toda la parte, sobre todo el 2020 pandemia, ya hice, ya ese ya es un ejemplo perfecto para...
0: Total, no,
1: y la gente, cree
0: que, la gente cree que la moda es algo súper banal, súper efímero, <risa> y miren que en esta feria se pudo comprobar una vez más, cómo la moda se vuelve un ente visibilizador de, esas, de, de esos sucesos. De hecho, hubo una pasarela en la que la diseñadora en este momento hay una situación crítica. Ustedes saben que Colombia es un país que vive en constante crisis. Hay una situación muy crítica de orden público en un lugar que se llama Ituango. La diseñadora, al final de, de, del desfile, salió con una camiseta que decía S.O.S. Ituango. Entonces... Miren cómo la moda empieza como a visibilizar todos esos acontecimientos sociales y a hacer un llamado a la sociedad a no hacernos los sordos y los ciegos de eso, porque de hecho, mira, la colección de Diego Arnesto se llama Mira de Nuevo, y es la colección inspirada en la mujer, es una colección inspirada en volver a mirar y no hacernos los, los locos
1: con Además, temas de maltrato femenino. 100% habla con temas de no maltrato, y él lo dice, e incluso nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, Nati tuvo la oportunidad de hacer una pequeña entrevista, y apartando la entrevista nos dio unas palabras espectaculares para toda nuestra comunidad en Instagram, y no lo dejó atrás, y no lo va a dejar atrás porque es algo que se está viviendo, no es que se vivió únicamente en México, que fue donde... Eh, estalló el problema y donde como que se abrió ese túnel, sino eso repercute a nivel mundial, sobre todo cuando hablamos del ámbito latino, ¿no? Y por eso es que les hablamos muchísimo de contexto, a las personas que nos están escuchando, que son diseñadores eh, y que quieren crear sus colecciones, recuerden siempre esta parte. Eh, nosotros de igual manera, como les dijimos, le vamos a dejar todo. Eh, si quieren, les podemos dejar también en nuestro, nuestros stories de Instagram, como que una serie de eh, desfiles para que ustedes lo vayan a ver, que tengan todo este tipo de contexto, etc. Pero es eso, empápense muchísimo. Eh, no piensen que es únicamente unas tendencias son colores. Nos ha pasado muchísimo a nosotras como consultoras. Nos llegan muchas personas pensando que solamente si se está viendo el rosa aquí en Europa, quiere decir que por ser rosa, la prenda que van a utilizar eh, la van a vender. No es así. Hay que adaptar absolutamente muchísimas cosas y muchísimas características. Pero eh, me encanta. O sea, de verdad es que estoy impactada porque es que siento que todo el mundo estaba sumamente contento. Sumamente contentos, sumamente felices, se esa energía. Eh, te iba a preguntar, ahorita que estábamos hablando de las restricciones de, de Colombia, ¿Hubo mucha gente eh, que logró asistir, que fuera internacional?
0: Sí, se vio muchísima gente internacional. De hecho, logramos hacer contacto de personas de Guatemala, de México. La verdad, sí hubo, sí hubo presencia internacional, digamos que no como todos los años pero sí hubo presencia internacional. Si logramos ver, por ejemplo, eh, Vicuña, que hoy es una empresa que ya es brasilera, eh, sí. los vimos, Vicuña, digamos que nunca ha ido el país, eh, de un momento a otro pasó en la administración de Brasil, pero mira, por ejemplo, la presencia de Brasil a través de esta marca. Entonces, afortunadamente hubo presencia, hubo presencia afuera, y eso se vio, no se vio tanto como todos los años, pero, pero, pero igual, sí se vio, no, no se ha dejado de presentar. Además, porque digamos que Moya, eh, hizo pues como posibilitó unos espacios para que se hicieran negocia negociaciones también digitalmente. Entonces, digamos que ahí es donde la digitalización entra a formar parte eh, de darle más tinta internacional a la feria y que se logren hacer muchos más negocios a nivel internacional.
1: Sí, no, es que la idea también es potenciarlo, y siento que, que lo están logrando. Eh, nosotras somos fieles creyentes de que hay un potencial increíble a nivel de calidad y producto eh, latino y sobre todo colombiano, por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos actualmente. Y se está mostrando cada vez más, cada vez más está llegando este producto colombiano, e incluso aquí en Europa ya hay muchas, sobre todo eh, hablando del universo del beachwear, que incluso hace poco fue la semana eh, de la moda en Miami, y uno nota cómo el producto colombiano, sobre todo, toma eh, todo este tipo de protagonismo, ¿no? Y, los, o sea, es que Nati me mandaba cantidad de videos, es que yo no les puedo, bueno, sí, porque eso nos mostré en historias, la calidad y la belleza a nivel del de producto en diseño de todas las prendas que se estaban mostrando era absurdamente bello y era completamente diferente. Creo que, y eso es lo que siempre hemos dicho, la idea es darle un valor diferenciador a lo que tú estás realizando. Porque hay muchas personas que dicen eh, y Nati, corrígeme si estoy equivocada todo existe, efectivamente todo existe, pero todos los diseñadores tienen una esencia completamente diferente y esa es la manera de plasmarlo entonces siento que Colombia lo está logrando en este momento lo está logrando gracias a la artesanía
0: no, eh, y otra cosa
1: muy importante
0: es que aquí en Colombia pasa lo mismo que en Europa y es que digamos que el lujo eh, era como para cierta clase, cierto pero hace algunos años hasta hoy hay una marca eh, fast fashion que es Architect, que es la marca de moda de almacenes éxito, que es un almacén de cadena. Y eso es otra cosa que en Colombia también ya se está empezando a ver, que es la democratización de la moda. Cómo, la, cómo se hacen alianzas estratégicas con diseñadores del lujo en Colombia para que todas las personas puedan acceder también a un buen producto colombiano de manos de personas muy especializadas en el tema como una Manuela Álvarez para Architect que es una diseñadora de lujo pero como a través de este tipo de alianzas todas las personas tienen, eh, pueden tener acceso a este tipo de moda y de calidad
1: Ojo, vale acotar, es muy importante o sea voy a rescatar algo aquí lo que está diciendo Nati es completamente cierto pero también Recuerden que todo esto no se produce porque sí, todo tiene una causalidad. ¿okay? Todo esto es porque las grandes cadenas de lujo lo están realizando también. Se dieron cuenta que todo el mundo necesita pertenecer a. Y ya esos estratos tan diferenciadores y que haya una marca que tú no puedas llegar, ya cada vez hay la brecha se está, se está poniendo más pequeña. Entonces vean cómo todo tiene que ver con contexto. Sé que nos estamos eh, como que yendo por la tangente un poquito, pero sabemos que nos escuchan muchas personas que han sido nuestros clientes o que tienen marcas. Entonces también queremos siempre mantenerlos al tanto y que puedan aprender un poquito de por qué las marcas realizaron, hicieron los stands, se digitalizaron y cómo eh, cambiaron completamente su forma de hacer el desfile. Nati, última pregunta antes de cerrar. Hubo algunas marcas que decidieron no tener ni siquiera ni, si, ni desfile digital ni desfile eh, presencial que dijeron, mira, este año yo no voy a hacer eh, me voy a, sobre todo como aquí en Europa no voy a estar dentro del calendario de la moda yo lo voy a realizar cuando yo sienta que es necesario hacerlo y no lo voy a hacer ahorita en el ámbito de la Feria de Colombia Amor.
0: Sí, muchísimas, muchísimas, de hecho ese fue el gran comentario entre los asistentes, y es que la gente decía, no, está brutal, pero sentimos que falta, o sea, faltaban muchas, sobre todo a nivel de insumos, a nivel de insumos, a nivel textil, muchas empresas de textiles no, hicieron presencia en la feria, ni digitalmente, ni presencialmente, muchas, muchísimas eh, de insumos como cierres, botones, como este tipo de insumos, eh, tampoco hicieron presencia en la feria, muchas empresas en la parte de estampación textil, es que digamos que Colombia Tex, fue una alianza entre Colombia Tex y Colombia Moda, pero pues muy a modo personal, y lo que hablé con muchas personas que estuvieron y compartíamos y coincidíamos es que en el tema de insumos hubo muchas que la ausencia fue total, tanto digital como presencial. Eh, pienso que no es bueno, pues como que las mencionemos porque la idea no es como de quedar mal. Hablando del contexto, claro, pero, un un
1: panorama, sí.
0: pero, pero el panorama, o sea, dando como fe y, dando como, y, y contándoles y reportándoles eh, la experiencia como tal. Sí, desafortunadamente muchísimas. Más que, de la, más que de los productos ya elaborados, fue mucho más en el tema de Colombia claro, mucho. Claro, debe ser también bien. por la
1: exportación, ¿no? Claro, sí, además. Hay fronteras cerradas, hay muchas que no lo realizan aquí, sino tienen distribuidores afuera. Es que no las hemos visto rudo sinceramente, todo el ámbito de moda a nivel mundial. Estos dos años han sido de, eh, vamos a echar para adelante y vamos a ir haciendo lo que podamos. Y de verdad, felicito eh, de corazón a todas las marcas que estuvieron presentes, tanto a nivel presencial como digital. Eh, agradezco muchísimo el trato que le dieron a mi socia Nati, de verdad, y a nosotros como equipo S08. Eh, agradezco a la feria por, por darnos la oportunidad de, ser parte de la prensa también para poderles, traerles a ustedes todo el contenido valioso que hemos hecho y que, hemos, y que vamos a seguir haciendo, porque bueno cuando ya salga esto, lo más probable es que ya ustedes tengan todas las partes de tendencias que vimos en Colombia Moda, eso es algo que nosotros vamos a realizar para ustedes. Y vamos a intentar traerles también, como dijo Nati, eh, varios invitados, para que nos cuenten su experiencia a través de ellos como expositores en esta feria. Entonces, bueno, Así no es. sé si quieres agregar algo más, algo que viví.
0: No, yo pienso que fue, fue, muy, fue, una, fue, fue muy grato y fue una gran experiencia volver volver a la feria, volver al ambiente, eh, fue súper emocionante, todos los stands de nuestros clientes, okay. pero cuando uno llega al primero, el que pega primero pega dos veces, cuando llegamos al stand de Sorele Paraíso, para mí fue una alegría impresionante porque es una marca con la que hemos hecho el proceso de principio a fin y llegar al stand y que esas niñas te digan es que Sorele Paraíso está aquí porque S08, gracias al proceso que S08 hizo con nosotros de ADN de marca, hemos crecido y Mira, empezamos no a traer me muchas pelo. cosas. Me encanta no, a mí, a mí, a mí agua me Agua el ojo si me hago el ojo porque digamos que hemos trabajado con marcas muy grandes que ya la tenían súper clara y bacano y nos encanta que estén ahí, pero quiero particularmente este ejemplo es porque digamos que nosotros las conocemos desde que empezaron, o sea, desde que estaban como en pañales y no tenían ni idea qué hacer con una marca que tiene un potencial y un ADN de Colombia Increíble. impresionante y verlas en la feria, con productos tan contundentes, con unos productos tan bonitos, tan elaborados, con unos productos tan coherentes con el ADN de su marca, vendiendo país. Porque es que cuando uno hace productos que tienen el ADN de su país, llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese México, cualquier país que nos esté escuchando, y lo refleja en sus productos y lo cuenta a través de los mismos, es súper, súper grato verlo eh, en una feria de de un, una feria de estas que es de carácter internacional entonces no, esa experiencia me faltaba como agregarla porque fue súper emocionante, o sea no, no, yo las vi, yo salí corriendo no, no, yo dije, no, 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 yo creo que a mí los ojos me temblaban, yo me vi en el video y yo decía pero yo que tengo los ojos, yo, yo era como
1: yo no sabía qué decir yo es decía, que vale no, contar yo... y o sea, esto sí aquí es algo que obviamente na, no van a saber, yo le escribo a Nati y le digo, Nati, Sorele está en Colombia Moda ya te paso el número del pabellón para que puedas ir a visitarlas. Acto seguido, es que no habían pasado dos segundos, Natalia no me, a había, la vez. No me había podido leer. Porque las en dos encontramos momento, a Sorelle a la vez. Claro, y en eso me y que ya estoy con ellas. es que una emoción, que yo me emocioné muchísimo, luego ellas nos escribían aparte. Eh, bueno, esto es una mención para ellas también, síganla, se llama Sorelle Paradiso, ellas son de las Guajiras. Tienen cosas espectaculares, ellas trabajan con, con toda la parte de los textiles guayú. De verdad que es espectacular, es espectacular. Y además que ellas emanan una energía tan bonita, que bueno, esto no es publicidad pagana, mucho menos, sino que nosotros, los no. clientes, los queremos muchísimo y sobre todo cuando, cuando empiezan de, de, de cero, porque sabemos lo difícil que es. Eh, pero bueno, nada, es, vamos, estamos encantadas, esperamos que el año que viene... Eh, se vuelva a muchas materia.
0: más marcas, que veamos muchas más marcas con las que estemos ahora trabajando y estar claro empezando. Sí. O sea,
1: claro que sí, que sigamos eh, presentes para traerles a ustedes el mejor contenido. Vamos ah. a intentar también estar en varias otras ferias, eh, siempre intentando. Ay, sí, porque es que me encanta. Mira, no, y desde está, que está, el contexto está. no lo permita, niñas, es que,
0: o sea, para es que niña, pues yo súper excluyente ah. del mercado masculino que con seguridad no se escucha. Porque de verdad que hemos intentado este año ir a Premier visión era una sorpresa que les teníamos, pero es imposible. A los colombianos nos tienen súper cerradas las fronteras. Entonces, bueno, esperamos que los podamos sorprender para final de año, que habrán otras fronteras para Colombia.
1: Sí, igual yo me siento muy colombiana, aunque no lo soy. Por... No, total, o sea, más
0: colombiana ¿para dónde? Ale, y te cuento, mucha presencia de Venezuela, hay muchos venezolanos
1: trabajando
0: en el... Pero recuerden, en Chile, en era la gran
1: Colombia, luego nos separamos, seguimos siendo el mismo país, lo que pasa es que bueno, total. hay una no, no,
0: no Total, Colo o sea, Venezuela arriba, o sea, de verdad que muchos venezolanos trabajando muy fuerte en el mercado de la moda eh, latinoamericana, eh, aquí un gran ejemplo, y que de una manera súper abierta se une y, y siente suyo el, el producto colombiano y lo, y lo expresa. Para mí es un, es un gran honor trabajar con una persona de Venezuela que siente tan bien el producto colombiano como si fuera suyo. De verdad que sí, hemos logrado hacer un muy buen match con Venezuela. Qué rico, todos esos venezolanos que trabajan en pro de toda América Latina.
1: Amén, claro que sí. Y bueno, toda Latinoamérica también. Somos todos unos, todos. Trabajamos para lo mismo, ¿ok? En este mundo hay cabida para todos. Eso es muy importante. Nadie es competencia para nada. Así que, sin más preámbulos, creo que les haya gustado muchísimo este episodio. Nati, mil gracias por todas esas experiencias que viviste por las dos. Y bueno, nada, les mandamos un beso enorme. El, la semana que viene, la newsletter importante va a ser de Colombia Moda. Ay, sí. Manténganse. Esa semana fue imposible, de verdad. Esa, esa semana. las los enviamos. Lo sí. siento. <ríe> y bueno, no, si es que nos no. estás escuchando y las quieres recibir, nos envías un mensaje directo a través de nuestra cuenta de Instagram, s08-consultora, con tu correo electrónico y nosotros ya te incorporamos en nuestra basera. Así que sin más preámbulos, les mandamos un besote. Muchísimas gracias por escucharnos. Y Recuerden, manitos arriba, eso hace que más
0: personas nos visibilicen porque, eh, digamos que YouTube hace que más personas nos vean entre más likes ustedes nos den y seguirnos, darle seguir en Spotify para que Spotify les esté actualizando todos nuestros capítulos nuevos que ya saben, salen todos los domingos. A todos los que nos escucharon hasta aquí, muchísimas gracias. Déjenos todos sus comentarios y nos vemos el próximo domingo. Bye.